0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la troisième saison du podcast. Je m'appelle Aurélie et je suis infirmière depuis 2015. Cette année, je continue les entretiens avec différents professionnels du monde de la santé. Chaque mois, un sujet de santé sera abordé avec des personnes qualifiées sur le sujet. Et comme toujours, du contenu supplémentaire sera disponible sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre écoute, votre soutien et d'être toujours là. Sur ce, je vous laisse à votre épisode. Dans ce nouvel épisode de Dans ma vie de patient, j'interviewe Gabriel, ancien addict à la cocaïne. Il nous explique comment il est tombé là-dedans et surtout comment il s'en est sorti. Il raconte tout d'abord son histoire via des posts sur internet pour ensuite créer son podcast, Sortir de l'addiction. Bonjour à tous et merci Gabriel d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui on va parler d'addiction avec toi. Euh, tu as créé un podcast autour de ce sujet. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Merci pour ton accueil et merci de donner d'abord de, de, de la voix au sujet des, des addictions. C'est un truc, c'est ma mission aujourd'hui, donc je suis toujours ravi d'intervenir comme ça parce qu'on parce qu en a besoin donc merci de donner de la visibilité et, et, et du son et de la voix à, ce, à, à cette mission là et du coup moi c'est Gabriel j'ai eu 30 ans le 4 mai ici en 2023 dans la vie je suis freelance de base euh, c'est en train un petit peu de changer justement parce que je me mets sur le projet du podcast et que ça va devenir euh, mon projet principal à terme en tout cas c'est l'objectif. Et donc, dans la vie, je suis freelance à l'origine. L'écriture est ma compétence première, donc le copywriting pour être précis. Et depuis euh, début 2023, j'ai commencé à prendre la parole sur le sujet des addictions en racontant mon histoire, mon parcours dans l'addiction à la cocaïne parce que j'en avais besoin, j'en ressentais un besoin euh, irrépressible. C'est quelque chose de, de viscéral que j'ai du mal à, à qualifier exactement euh, et à comment dire à rationaliser mais j'avais besoin d'en parler euh, et de, voilà, de, de sortir ce que j'avais au fond de moi depuis, euh, depuis des années et c'est sorti sous forme de post de post LinkedIn et euh, ça a eu des répercussions auxquelles je ne m'attendais pas du tout et donc à partir de là euh, j'ai continué à poster parce que j'ai reçu énormément de messages et de, de témoignages de personnes qui me disaient que ça leur faisait du bien que le sujet soit amené sur la place publique euh, qui se reconnaissaient dans mon parcours ou des proches d'addicts des mamans d'addicts des personnes qui avaient perdu des proches dans l'addiction, etc. Et donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte que, au delà de simplement partager ma propre histoire et que ça me fasse du bien à moi, en espérant quand même que ça aide les autres, mais quand même quelque chose, euh, pas d'égoïste, mais d'individuel dans, dans ma démarche au début, qui s'est rapidement transformé en quelque chose de, de collectif. Et c'est à ce moment-là, compris que ma place était à cet endroit-là et que j'allais développer le podcast, qui est aujourd'hui le projet, comme je le disais, sur lequel je vais me concentrer euh, ben à 100% euh, pour en faire... Euh, pas seulement un projet passion hobby euh, après journée mais que euh, puisse euh, bah accomplir ma mission tout en, en construisant un, un, un business model un modèle économique qui soit rentable pour pouvoir euh, bah voilà développer des projets et avancer euh, sur cette voie là donc aujourd'hui j'ai le podcast qui s'appelle Sortir de l'addiction et c'est comme ça que, que je me présenterai.
0: Tu as déjà commencé un petit peu voilà, à, parler de, à parler du podcast et, et de pourquoi tu faisais ça. Est-ce que tu peux nous tracer un petit peu ton, ton histoire par rapport à la cocaïne et comment bah, tu es tombé un peu là-dedans
1: Oui, tout à fait. Euh, moi, ce qu'il faut, qu faut comprendre et ce qu'on com peut comprendre euh, de manière générale dans les addictions, c'est qu'on euh, a des prédispositions à tomber dans l'addiction, à devenir addict, euh, qui vont être d'ordre cérébral, la manière dont le cerveau va se développer, environnemental, c'est-à-dire dans quel, dans quel milieu est-ce qu'on grandit, familial, social, etc., on va avoir des critères en fonction de qui on est et de la manière dont notre cerveau est développé euh, et, et des choses qu'on a vécues ou pas dans notre vie qui vont euh, bah, déstabiliser certains circuits dans, dans le cerveau et nous rendre plus sensibles à un produit ou à la recherche d'un produit pour pouvoir compenser un état émotionnel, un mal-être, ce genre de choses. Après, il peut y avoir aussi ce euh, qu'on appelle les comorbidités euh, psychiatriques qui vont influencer aussi sur euh, tant que facteur de risque de déclencheur d'une addiction, comme le TDAH, ce qui, par exemple, est mon cas, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, savoir qu'il y a 40 à 50% des jeunes qui ont un TDAH, qui ont des problématiques d'addiction, donc c'est, euh, par exemple, un trouble comme ça va être un facteur de risque aggravant. Et donc, dans ces fameuses prédispositions, euh, moi, il y a un environnement familial violent, des violences psychologiques, des violences physiques parfois, avec une plus grosse proportion de violences psychologiques, hein, de, de 90%, et à certains moments des, des, des violences physiques, mais qui ont quand même été assez marquantes. Et euh, un papa alcoolique et absent, euh, que je voyais pas beaucoup, et donc du coup une maman avec qui ça se passait pas bien du tout. Et tout ça a créé bah, évidemment euh, des problématiques d'attachement chez moi, euh, euh, des problématiques euh, d'anxiété. Récemment, j'ai refait un bilan avec un psychiatre. Et euh, il m'a parlé d'un trouble anxieux généralisé. Je n'avais jamais mis ce mot-là sur mon état, mais... Euh maintenant c'est officiel on va dire et donc en fait oui j'ai grandi avec une angoisse avec un stress permanent avec une pression dans la poitrine que je ne comprenais pas à l'époque et euh, de par la personnalité de la personne qui euh, qui m'éduquait ça rendait euh, impossible mon propre développement euh, pas de réponse à mes besoins fondamentaux de sécurité d'attention d'affection etc j'avais un toit sur ma tête j'ai toujours eu de la nourriture sur la table mais d'un point de vue psychologique euh, c'était non seulement euh, pas stable mais en plus de ça instable défaillant et violent quoi du coup ce qui s'est passé euh, c'est que euh il bah, y, y a plein de choses qui se sont passées en fait dans ma vie plein d'échecs plein de problèmes de santé etc qui voilà étaient liés à, à cet état d'anxiété et, et d'angoisse que je vivais et il se trouve en fait que vers l'adolescence je découvre un peu les sorties et euh, je voulais sortir de chez moi quoi je voulais pas rester à la maison et il fallait absolument que je m'échappe et ce qui s'est passé c'est que voilà je découvre les, les soirées vers 16-17 ans mais j'ai pas un très grand attrait pour l'alcool je bois de temps en temps mais je trouve quand même bizarre que mes potes avec qui je fais des soirées eux ont besoin de se défoncer la gueule à l'alcool et donc euh, bon bah je euh, avec un papa alcoolique j'avais aussi cette image en face de moi de pas vouloir reproduire le schéma ou en tout cas d'avoir peur en fait de, de la consommation euh, et donc j'ai commencé à boire des verres beaucoup plus tard puis quand j'ai commencé à, à, à boire bah, j'ai bu euh, bah, je buvais beaucoup mais j'ai jamais vraiment été alcoolique enfin j'ai jamais été alcoolique tout court puisque jamais développé de dépendance à l'alcool euh, ni psychologique ni physique mais par contre ça a été un tremplin euh, être dans des milieux festifs euh, j'organisais beaucoup de soirées euh, quand j'avais euh, 16 17 temps, j'étais quelqu'un d'assez, on va dire, populaire, donc je fréquentais beaucoup de monde, mais bon, quand tu mélanges les soirées, une petite popularité euh, locale et de l'alcool et le monde de la nuit, bah, les drogues sont pas loin, quoi. à 16-17 ans, 18 ans, tu le sais pas encore, euh, mais en fait c'est autour de toi déjà depuis toujours, et puis il suffit qu'une fois tu vois comment ça se passe pour après repérer euh, qu'en fait, euh, en fait c'est partout, puis euh, après en fait après une rupture avec une, euh, avec une copine très douloureuse il y a, il y a de la trahison euh, je, je, je suis dans un, dans un état de honte et socialement ça se passe pas bien parce qu'il y a des, des rumeurs qui se lancent sur moi etc, un petit peu de harcèlement j'avais pas ces mots là à l'époque mais aujourd'hui avec euh, 10 ans de recul un peu plus je me rends compte que c'était euh, du harcèlement donc il y a des gens qui sont mis contre moi pour des raisons voilà. l'effet de groupe a, a beaucoup joué et donc des échecs comme ça sentimentaux sociaux, amicaux sur le tapis d'anxiété et euh, d'installation que j'avais, si tu veux, depuis, bah, depuis ma naissance, on fait que le jour où j'ai pris, enfin, euh, je me suis, j'ai cherché à consommer de la cocaïne parce que je voulais m'échapper. Je savais que les drogues avaient ce pouvoir sans connaître le, la substance, mais je savais que ces drogues avaient, avaient le pouvoir de permettre de s'échapper. Et puis, je pense que d'un point de vue euh, pop culture, philosophique, etc., c'est la coke qui m'attirait le plus parce que j'avais déjà vu des stars en prendre, etc. Donc, voilà, pour moi, la coke c'était le truc par lequel je pensais que j'avais envie de passer. Et, et ça a marché en fait, enfin, ça a marché sur le court terme, ça a évidemment euh, bien résolu euh, le problème que j'avais, c'est-à-dire que je pouvais euh, pendant 4, 5, 6, 7 heures, 8 heures ou même une soirée, des fois 24 heures, me dissocier de de la vie que j'avais et passer enfin voilà mettre sous le tapis et, et mettre en parenthèse en fait la douleur que que je vivais au quotidien c'est comme ça que ça commence en fait c'est voilà j'en demande à quelqu'un euh, parce que je suis vraiment pas bien et puis euh, la première fois je sens pas grand chose mais euh, j'y retourne de toute façon parce que je voulais comprendre les effets, enfin j'étais curieux, etc. Et donc c'est comme ça que je tombe dedans, quoi, avec des prédispositions, comme je disais tout à l'heure, faisaient que j'avais besoin d'atténuer, en fait, une douleur, d'atténuer euh, ce bruit euh, à terme, ces tremblements, cette, cette angoisse, enfin euh, un état, voilà, général de, de mal-être. Ouais, c'est comme ça que j'ai commencé et ça a marché, donc j'ai continué.
0: Et euh, ta consommation, du coup, tu pourrais, tu pourrais la quantifier euh, maintenant
1: je sais que j'ai jamais vr vraiment voulu faire les comptes précis, mais en termes de chiffres, je dois avoir, euh, en termes d'argent, je dois avoir dépensé au, au moins 40 000 euros sur toutes ces années. Euh, je prends la cocaïne, je prends l'alcool, je prends euh, les déplacements en voiture. Enfin bref, en gros, peut-être 40 000, 50 000 euros de soirée sur 6 ou 7 années. Ce qui fait que quand j'ai arrêté, bah, j'avais pas évidemment pas un euro de côté. Mais euh, en termes de quantité euh, de produits, bah, en fait, c'est graduel. Quoi. Enfin, c est, c est, ça évolue avec le temps. Au début, euh, ce qui est courant, c'est d'acheter une boulette qu'on va euh, des fois il va y avoir entre euh, 0,7 0, grammes à 1 gramme dans cette fameuse boulette qui ne va pas être de la cocaïne pure qui va régulièrement être être coupée et euh, au début euh, euh, c'était on achetait un gramme à deux et puis on, on, on se partageait le gramme comme ça on payait 25 euros chacun parce que c'est en général c'est c'est plus ou moins fort enfin, en Belgique en tout cas c'est plus ou moins 50 euros le, le, le gramme enfin j'ai toujours payé ce prix là en vrai et on partageait ça à deux et je prenne je consommais sur mon demi gramme ma demi boulette J'en partageais avec des amis et je rentrais chez moi encore avec du produit. Et ça, c'était les 3, 4 premiers mois. Au bout de 6 mois, 6 mois, 1 an, euh, j'en étais à acheter la boulette pour moi tout seul. Je partageais toujours avec d'autres personnes. Mais je rentrais chez moi, il euh, y avait plus rien, quoi. Donc... Euh... Ça a évolué avec le temps. On va dire que 6 sept ans après, la dernière année, là, j'ai je, je, eu des périodes de consommation qui étaient plutôt des week-ends en solitaire ou même accompagné avec des personnes où on montait jusqu'à 3-4-5 grammes sur le week-end qu'on euh, qu partageait. Donc, j'ai jamais vraiment su combien moi je consommais tout seul. Mais euh, il m'est arrivé de faire des, des week-ends sur 48 heures, d'aller jusqu'à 3 ou 4 grammes tout seul dans ma chambre avec peut-être deux ou trois bouteilles d'alcool pour compenser l'effet excitant, angoissant de, de, de la cocaïne
0: C'est une question que je pense que tout le monde se pose, mais comment s'en procure du produit
1: bah en fait c'est extrêmement, extrêmement facile euh, Si tu veux à partir du moment où tu es dans une soirée Et que tu trouves une personne qui consomme euh, bah, Tu rentres dans le monde Tu vas avoir les numéros que cette personne-là a Tu vas avoir euh, bah, accès aux autres consommateurs Qui vont être dans le cercle bah, Les consommateurs de, de drogue quelle qu'elles soient euh, Dans le cadre festif où je parle hein. euh, Donc on va être souvent sur de la MDMA De la cocaïne et d'autres euh, drogues Il y a des nouveaux produits de synthèse etc Mais qui ne sont pas euh, toujours utilisés euh, Pour les soirées euh, musicales ou dans les bars et compagnie, c'est quand même très fort, la cocaïne, et puis la MDMA, plutôt sur les, enfin, sur les événements musicaux. Et ça, à partir du moment où tu connais un consommateur, euh, bah, tu rentres dans ce monde-là, quoi, et t'as accès à leurs contacts. Après, maintenant, selon les endroits, le marketing de, des dealers est de plus en plus développé. Donc, euh, ils sont euh, sur des réseaux où les jeunes sont, les consommateurs sont, donc sur Instagram, sur Snapchat, etc. Il bah, y a même plus besoin de chercher, en fait, des dealers, parce qu'ils viennent à toi. Et c'est un peu comme les pop-up porno sur les ordinateurs, euh, bah, que tu sois consommateur ou pas, à un moment donné, tu vas en trouver, tu tu vas en avoir des fenêtres qui vont s'ouvrir sur ton écran, ben on peut considérer que c'est plus ou moins la même chose avec les vendeurs de drogue.
0: T'as déjà un petit peu parlé des effets que tu cherchais, t'avais d'autres, t'avais des effets positifs et des effets négatifs ou. Euh
1: ben moi le, le vrai le vrai truc je cherchais une intensité qui allait effacer euh, l'intensité négative que que je vivais donc en fait il me fallait quelque chose de plus puissant en termes d'intensité de plus violent que ce que je vivais il y avait un truc de il y avait il y avait quelque chose de me de, de, de faire mal en fait dans cette histoire là hein. quand je prenais de la cocaïne c'est pas vraiment un plaisir quoi c'était pas de la dégustation c'était pas euh, de la contemplation des effets c'était pas quelque chose enfin il y avait rien de beau là dedans quoi donc euh, dans ma recherche euh, l'effet qu'on peut qualifier de positif était concentré autour d'une certaine douleur finalement, donc de tapisser, de mettre sous le tapis euh, la, la douleur que je vivais au quotidien euh, à travers une autre douleur beaucoup plus intense et qui euh, cérébralement, ben bah, voilà effacer le reste et puis les effets négatifs bah c'est la descente euh, c'est c'est la perte de contrôle total enfin euh, il y a une période où euh, j'ai complètement déraillé je savais plus comment je m'appelais euh, en pilote automatique quoi ça euh, ça a, a peut-être duré un an ou deux j'étais complètement sonné et bah j'ai pas mis ce mot là tout à l'heure sur euh, les problématiques familiales mais euh, j'étais sous emprise euh, de de ma maman en fait donc l'emprise psychologique et l'addiction sont des mécanismes qui se ressemblent très fort du point de vue des symptômes qu'on va euh, avoir donc euh, le fait d'être désorienté d'être complètement sonné de plus savoir comment s'appelle, ni, ni complètement perdre ses repères euh, dans le temps, dans l'espace, etc. Et donc du coup, euh, ça c'est euh, des, euh, des effets négatifs qui venaient, enfin euh, les effets négatifs de la, de la consommation de substances et inhérents, principe même à la définition de l'addiction, qui venaient s'ajouter à l'emprise familiale et donc euh, c'était donc euh, des périodes dépressives, euh, l'angoisse qui n'est qui, qui, qui jamais partie euh, et tout ça en fait, et, et s'accumulait et, et avait un effet boule de neige quoi. Donc les petits problèmes, enfin les petits noms, les gros problèmes du début devenaient gigantesques après et en fait mon corps arriver plus à suivre, donc ça c'est, on va dire, les effets négatifs globaux, si je peux parler, de la consommation, qui m'ont amené à, je, après 6-7 années, euh, à être bah, au bord du suicide et à, être en, à avoir enclenché, enfin mon cerveau avait enclenché le processus euh, quand je lis les témoignages, etc., et je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, que j'étais arrivé à 48 heures, je pense, euh, 48 heures de, de passer à l'acte, et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une sorte de pulsion de vie euh, qui m'a poussé à, à faire marche arrière. Mais je savais comment ça allait se passer, quel jour, enfin voilà, c'était déjà très clair dans mon esprit. Et donc ça que je dis, en fait, je, je me rends compte aujourd'hui avec le recul que j'étais très avancé dans ce processus-là parce que je m'en c'était totalement normal. Enfin, voilà, j'avais, mon cerveau avait déconnecté et c'était la seule manière que j'avais imaginé à l'époque pour pouvoir faire taire bah, ce, qui, ce qui était devenu impossible le, le, Les résultats de, de, de l'emprise psychologique Le fait que je venais de m'en rendre compte aussi euh, J'avais compris ce qui, ce qui m'était arrivé depuis 25 ans Donc j'ai eu un gros sas de décompression Qui a été hyper violent Et à ça a été euh, ajouté en fait, Les conséquences négatives psychologiques De la consommation de coke
0: Tu as déjà parlé un petit peu de ta situation familiale Mais euh, ta, ta famille dans tout ça Peut-être des gens qui étaient un petit peu moins proches Mais qui t'entouraient Ou même des amis, y a personne qui t'a alerté Ou qui, qui t'a mis euh, le doigt dessus
1: non, faut savoir aussi que, avec le profil de, de ma maman, ce sont des gens qui n'ont pas énormément d'amis et qui vont contrôler absolument tout ce qu'ils ont autour d'eux. Et que pour eux, c'est un danger, en fait, d'avoir des, des grands cercles sociaux. On risquerait de découvrir, en fait, leurs faits et gestes, etc. Donc, euh, du coup, il y avait pas beaucoup d'amis. Euh, et s'il y en avait, c'était des personnes tout aussi toxiques qui s'entretenaient elles-mêmes aussi dans des, dans des rapports, euh, voilà, de manipulation, d'emprise, etc. Donc, de, du côté euh, social euh, du cercle familial, j'ai pas eu de mise en garde. Il y a aussi plein de gens qui le savaient pas. Parce que je le cachais bien quoi. Je pense que les gens ont vu que, enfin voyaient, savaient que j'étais pas bien dans ma peau et dans ma vie. Mais euh, parce que j'ai toujours eu une image euh, bah, qui, qui a fait qu'on se serait pas douté en fait. Euh, tu vois, pour les gens qui étaient un peu trop éloignés. Et dans les cercles d'amis, j'ai pas non plus eu de mise en garde. Par contre, ce que j'ai vu, c'est des amis qui s'en allaient quoi, qui disparaissaient avec le temps sans vraiment avoir claqué la porte. Tu vois, mais euh, un, deux, trois années euh, de consommation, bah c'est des gens que tu fréquentes plus parce que eux sont pas dans la consommation, ça leur convient pas. Et donc avec le temps, tu vois, ça, ça ça, ça s'en va, mais euh, sinon, en dehors de ça, non, j'ai jamais eu euh, personne, euh, papa, pas une seule personne est venue me dire, euh, écoute, euh, fais gaffe, quoi, mais c'était aussi lié au fait que, dans le milieu de la consommation, bah, on s'entretient un peu tous dans nos problématiques d'addiction, et, et ça nous arrange bien que les autres soient addicts, parce que, comme ça, on n'est pas tout seul, et dans le milieu, euh, dans le milieu familial, bah, c'est juste, il n'y avait, y avait, y avait personne qui aurait pu, quoi.
0: Et dans ton boulot, euh, tu disais que tu étais freelance, donc, euh, comment, comment tu gérais ta consommation et, et ton taf
1: ben en fait, j'ai commencé le freelancing l'année où j'ai arrêté. Euh, J'étais pas freelance avant. D'ailleurs, le, le, le freelancing est, une, euh, est, un, est un des éléments qui moi m'a permis de, de m'en sortir dans le sens où je me suis accroché à l'idée de la liberté du freelancing, d'être capable, déjà de développer des compétences et en fait d'avoir un projet à moi, quelque chose que j'avais jamais vraiment eu euh, avant ça. Et donc du coup, c'était devenu mon projet, c'était devenu mon objectif, c'était devenu une motivation. Si tu veux, donc, ça m'est arrivé. Parce que bon, même si mon, mon entourage et ma famille étaient catastrophiques, j'ai quand même grandi avec des, des gens qui étaient entrepreneurs, qui montaient des entreprises, etc. Donc dans le chaos, j'ai quand même euh, été chercher des valeurs que je me suis appropriées par la suite, dont l'entrepreneuriat, le fait de monter des projets, de, de parfois en faire plus que les autres, etc. pour arriver à mes fins. Et, euh, et donc, dans cette fenêtre de l'année 2019, au fil de lecture de personnes qui étaient déjà passées par là, qui étaient freelance et qui m'ont beaucoup inspiré, je me suis dit, ben, euh, bah, c'est moi, quoi. Ça va être moi dans un an, deux ans, trois ans, j'en sais rien, mais ça va être moi. J'ai pas envie d'aller bosser dans une entreprise. De toute façon, à l'époque, j'étais pas du tout dans un état psychologique qui m'aurait permis d'aller bosser en entreprise. J'étais vidé, j'étais cassé, détruit. J'aurais ben, pas pu, quoi, aller bosser dans une boîte. Et en plus de ça, euh, bah, les aspects du salariat et des entreprises, des structures, c'était pas. J pas cette fibre là et donc euh, donc j'ai commencé après j'ai jamais eu euh, bah, à gérer ma, ma consommation pendant le freelancing puisque c'est arrivé à ce moment là quoi
0: ok et du coup bah, euh, pendant que tu consommais tu, tu bossais tu faisais euh, tu faisais comment
1: Toujours, moi j'ai commencé à travailler j'avais euh, mon premier contrat de travail j'avais 15 ans le minimum légal euh, dès que j'ai pu travailler j'ai commencé euh, à bosser et j'ai jamais arrêté euh, de bosser vraiment avec des fois des périodes de 2-3 mois de, de calme mais euh, je bossais dans le la restauration, dans les magasins. J'ai arrêté l'école à, à 16 ans. Je suis allé travailler en apprentissage dans la vente. Donc, euh, j'avais euh, deux jours par semaine à l'école et 30 heures euh, en stage chez un patron. Puis après, j'ai commencé à, à 21 ans. J'ai commencé des études en relations publiques. Et là, il fallait que je mets mes études. Donc, j'ai eu, euh, j'étais gérant d'habilissement de, de restauration. Enfin, voilà, j'ai bossé dans plein de trucs comme ça pour à chaque fois subvenir à la fois à ma consommation et à la fois au projet que j'avais, quoi. Donc, euh, j'ai quand même réussi euh, à maintenir euh, et des études euh, et aller euh, presque au bout. La, la, la dernière année, surtout quand j'ai bah, découvert le poteau rose vis-à-vis -vis de la famille et que je me suis rendu compte en fait d'où j'avais grandi et que tout m'est tombé un peu sur la tronche à ce moment-là, euh, physiquement et mentalement, euh, c'était impossible de bosser. Donc j'ai arrêté quoi. J'ai arrêté et euh, puis rapidement, comme j'ai arrêté, j'avais plus beaucoup de revenus. Donc du coup, j'ai vidé mes comptes épargne avec la cocaïne. Et en fait, quelques mois plus tard, arrive le moment déclencheur où, où j'arrête. Donc les choses se combinent, on va dire, plus ou moins bien.
0: Tu entames les questions suivantes, mais euh, quand t'as arrêté et comment t'as arrêté
1: Ça faisait déjà deux ans au moins, depuis euh, début de l'année 2017. J'avais déjà exprimé aux fréquentations que j'avais, à la copine que j'avais à l'époque, et même avec moi-même. J'avais déjà exprimé l'envie, euh, non pas seulement d'arrêter la cocaïne, mais d'arrêter de sortir tout le temps, d'arrêter d'avoir ah, cette vie où en fait, euh, quoi qu'il arrive, le jeudi, vendredi, samedi, il y aura et de l'alcool et potentiellement des drogues, etc. Et, et j'ai voulu plusieurs fois arrêter, mais le problème, c'est qu'avec le cercle social que j'avais, etc., c'était impossible puisque tout le monde consommait et puis je n'avais pas vraiment identifié que j'étais addict et donc euh, je voulais arrêter, mais pour moi, la, le mot addiction n'existait pas dans ma tête. Et en fait, bah, pendant ces deux années-là, je vis un peu, euh, pas totalement l'envie le, 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 de sortir de l'addiction, mais en tout cas se construit dans ma tête une petite force comme ça qui est devenue de plus en plus grande de un jour je vais arrêter, un jour je vais arrêter, un jour je vais arrêter, un jour ce sera fini, un jour je... Voilà, ma vie va être différente. Et en fait, il y a, y a eu 2017, la période 2017-2018, c'est le moment où je, je, je me sépare définitivement de la famille et que, je mets, euh, voilà, que je, je, je mets un terme définitif à nos relations avec la partie familiale qui était nocive pour moi. Ça me libère d'un Poids, quoi, ça me libère vraiment de, 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 du plus gros poids euh, que, que j'avais dans ma vie, euh, je, je fais de l'ordre dans mon entourage, etc. Et alors à partir de ce moment-là, euh, je commence à avoir de plus en plus de l'esprit euh, clair et apte à réfléchir et euh, euh, bah, à me dire que je, que je vais sortir de l'addiction. Et en fait, il se passe, c'est que sur les trois les ou quatre dernières fois où j'en ai pris en, en, en 2019… Euh, moi, je me suis retrouvé à faire des soirées avec des, avec des connards, quoi, avec des gens euh, qui avaient des mauvaises intentions ou euh, avec des gens qui partagent, avec qui je ne partage pas du tout euh, les valeurs. Euh, et à ce moment-là, je me dis, mais regarde où tu en es arrivé. Quoi. Regarde où tu en es arrivé, euh, tu traînes avec des, avec des connards. Et en plus de ça, la dernière soirée qui est la soirée des clics, euh, je suis drogué à mon insu dans, dans l'appartement euh, du gars chez qui je fais... Euh, entre guillemets, la fête depuis, euh, depuis deux jours. Donc j'ai consommé de la cocaïne, j'ai bu de l'alcool et j'ai fumé du tabac. Mais il euh, y a une drogue qui atteint mon organisme via, et ça je le, je le suppose, euh, via mon paquet de cigarettes, qui doit, être, qui doit avoir été déposé soit sur les cigarettes, ou soit sur le filtre, et ça a été en contact avec ma bouche. Je n'ai jamais su le, 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 le fameux de l'histoire, mais ce qui est certain, c'est que j'ai du cannabis synthétique, un, un liquide synthétique concentré 99% de la molécule du THC et parfois d'autres substances. Moi, j'ai une forte sensibilité au, au, au THC de base, sur, sur le cannabis fumé, c'est aussi une substance que l'alcool va potentialiser c'est à dire ça va démultiplier les effets si as bu de l'alcool tu vas déjà être pas bien si jamais tu fumais ou inhalais euh, cette, euh, cette substance là sans avoir bu mais avec l'alcool c'est euh, voilà ça décuple les effets donc en fait moi je me retrouve paralysé dans un divan avoir l'impression que j'allais mourir avec euh, la, la capacité euh, de garder euh, ma respiration euh, le cœur qui s'accélère la vue qui était brouillée euh, bah, perte totale de contrôle de mes, de mes muscles donc si je pouvais plus marcher je pouvais plus parler j'étais complètement à faune enfin voilà j'étais comme si j'étais handicapé de, de la voix. Et ça, c'est un événement très traumatisant, en fait, parce que je j'ai vraiment cru qu'en euh, dans ma tête il y a un, un truc de parano aussi qui se déclenche j'ai cru qu'on allait m'embarquer dans un van et qu'on allait m'arracher un rein ou j'en sais rien mais là je, je me dis c'est pas normal qu'on me mette dans cet état là et en plus de ça le, le, les personnes avec qui j'étais étaient vraiment des personnes malveillantes donc même en termes d'énergie je sentais leur, euh, leur vice euh, intérieur et donc ça ça m'a mis une énorme claque, je reste au moins 2-3 heures dans le divan et en fait les gens étaient à, à un mètre et demi de moi euh, sur un plan de travail dans la cuisine et ils me voyaient et il n'y a personne qui a bougé alors que les gens m'ont vu tomber donc je me dis, mais en fait, ils le savent, mais qu'est-ce qui se passe Et à la fin, j'arrive à m'extirper de l'appartement en essayant de menacer le gars euh, chez qui j'étais. Finalement, j'arrive à partir, je rentre chez moi avec la mémoire euh, du chemin par les trottoirs parce que je ne voyais pas à deux mètres, donc je me rappelle que si jamais je longe ce trottoir-là, et puis à un moment donné, je, ok, j'arrive sur le pont, je traverse le pont, après je tourne à droite, je tourne à gauche, et j'arrive chez moi. C'est une situation complètement folle, et donc tu imagines mon état, euh, je, suis en, je suis en mode survie, quoi, en fait, euh, genre, euh, concrètement, depuis le moment où moi, je tombe dans le divan jusqu'à ce que je rentre chez moi. Je suis en mode survie et ça, ça me, ça me met la claque. Ça me met vraiment la claque de, de déclic en me disant Bah non, c'est pas ça ta vie quoi. Enfin, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que le fait de traîner avec des connards. Tu vaux mieux que le fait de te défoncer. Et en fait, j'étais arrivé au, au sommet quoi. Tu vois, j je pouvais pas aller plus bas. Si, je pouvais finir à la rue et, et aller sur d'autres drogues, etc. Mais c'était vraiment le moment, le moment charnière. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai arrêté. Euh, voilà, j'ai arrêté quoi. En fait, la peur, si tu veux, que m'avait provoqué l'événement euh, plus. Depuis deux ans, j'avais envie d'arrêter plus euh, la motivation qui commençait à naître avec euh, le sujet du freelancing, euh, du développement de mes compétences en écriture, etc. J'ai euh, capitalisé sur toute cette énergie euh, contradictoire et positive. Et donc, c'est à ce moment-là que je tape dans, dans, dans le fond de la piscine et que je me dirige vers la, vers la sortie. quoi.
0: Et tu disais que maintenant, tu parlais de ton expérience sur les réseaux. Tu as un podcast. Est-ce que tu peux nous dire ce que, tu, ce que tu développes sur le podcast comme sujet
1: oui, tout à fait. Bah, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai créé le podcast et je suis en train de créer le contenu que j'aurais aimé avoir le jour où j'avais besoin de m'en sortir parce que j'en ai manqué, parce que j'avais pas assez de connaissances pour savoir... Comment j'aurais pu être accompagné, quel genre de service j'aurais pu contacter, et puis même d'un point de vue euh, éducation euh, sur les sujets de, de, de l'addiction, et même là, je vais parler de la médecine au, au général, enfin, en général, et donc aussi de la santé mentale. C'est euh, plus on connaît euh, le problème qu'on a, plus on va avoir de, de chances de s'en sortir. C'est-à-dire qu'un patient euh, informé sur sa maladie euh, va pouvoir entrer en conversation, en collaboration avec son médecin, avec les soignants, etc., et, et ne plus être dans une position finalement infantilisante, avec un sachant qui a l'expérience, la théorie, etc., et la capacité de prescrire quelque chose pour traiter les symptômes. Et euh, quand on a de l'information et qu'on connaît son problème et qu'on cherche des solutions, etc., on va euh, bah, avoir beaucoup plus de chances de, de s'en sortir. Donc moi, il y a aussi le fait de créer ces podcasts de soutien, d'espoir, etc., en montrant, si tu veux, que c'est possible de s'en sortir. Et moi, en détaillant, comme je le fais aujourd'hui avec toi, bah, tout ce parcours pour que les gens puissent se reconnaître dans certaines situations, dans certaines choses, etc., et que ça fasse avancer leurs propre réflexion. Par rapport à, à l'addiction et aussi bah, éduquer, élever un peu les, les consciences face au sujet euh, de l'addiction. Euh, parce que comme moi, je te le disais, les deux années où j'ai voulu arrêter, euh, j'avais pas du tout conscience ni de ce que c'était que l'addiction, donc pas conscience de ce que je pouvais mettre en place, donc pas conscience de à quoi ça ressemble une fois que c'est fini. Il y a un double effet euh, d'espoir, d'inspiration et, euh, et aussi euh, d'éducation de, de, avec les connaissances que j'ai, sur lesquelles je me forme, etc. Et, et donc, du coup, sur le format, ce sont des formats longs, longs des conversations comme on a euh, aujourd'hui, toi, toi et moi moi, parce que j'invite je, je, pour l'instant, j'invite des addicts ou des ex-addicts et on vient parler de leur parcours et on refait euh, un petit peu toute l'histoire et on parle sans tabou. C'est des conversations euh, comme si on était entre amis qui permettent en fait à l'audience et, et aux auditeurs de connecter vraiment avec l'histoire de la personne parce que on n'est pas dans une question-réponse, on n'est pas dans quelque chose de médical, on n'est pas quelque chose de froid. Voilà, c'est euh, le type de contenu que je fais. On va être entre une heure et deux heures d'épisode en général. Par la suite, euh, avec quand le podcast euh, d'ici quelques semaines, quelques mois, je vais inviter des professionnels alors de la santé mentale ou bien de on va dire de la médecine pour avoir une une dimension vraiment scientifique que moi je n'ai pas, que je, je fais de mon mieux pour avoir pour l'instant, mais je lis, si tu veux, la, 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 de la théorie avec mon vécu et crée, je crée des contenus. Mais il y a plein de choses sur lesquelles non seulement je n'ai pas les compétences, puis j'ai encore plein de choses évidemment à, à découvrir, donc c'est un peu ça l'état du podcast aujourd'hui et aussi vers ça que ça se dirige par la suite.
0: Comme tu disais au début, l'addiction c'est quelque chose que, qui est un peu caché et qu'on parle, on parle pas trop.
1: Oui, c'est un des retours que j'ai beaucoup, c'est ce sentiment de, de solitude, euh, qui est présent chez tous les addicts parce que l'addiction la, la, est une maladie solitaire en fait euh, tu peux être accompagné d'une équipe tu peux avoir une alliance thérapeutique qui va être composée de, de psychiatres de médecins d'addictologues de psychologues de pères aidants, etc ça doit venir de l'intérieur, quoi. Tu peux pas, euh, si t'as pas envie, toi, de t'en sortir ou que tu t'as pas la force de le faire, etc., euh, c'est pas possible et donc malgré le fait de parfois d'être entouré d'une équipe et compagnie, bah, c'est une, une maladie qu'on vit seul, très seul et, euh, et les retours que j'ai, c'est euh, que le podcast, en fait, aide à pallier à cette, sol enfin, à pallier à cette solitude euh, parce que les gens entendent d'autres personnes parler des problèmes qu'ils vivent et, et moi, c'est ce que je... C'est ce qui me paraissait le plus important quand j'ai lancé, euh, lancé le, le podcast parce que j'ai écouté visionné des dizaines centaines voire des milliers de témoignages à l'époque sur des émissions comme ça commence aujourd'hui par exemple sur France 2 en replay euh, et euh, j'avais constaté en fait l'effet du témoignage sur moi dans cette tu vois dans ce truc de, de construction de l'espoir d'imaginer la suite et de se réimaginer une vie après l'addiction en fait et le podcast remplit, euh, c'est l'intuition que j'avais, mais aujourd'hui, j'en ai la confirmation par, par les auditeurs, les commentaires que je peux avoir.
0: On va arriver à, au terme de, de notre entretien. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou peut-être, euh, bah, comme tu dis, un message d'espoir pour, euh, pour les gens qui nous écoutent
1: ça, ça pourrait paraître un petit peu bateau mais pour moi ça, 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 fait, ça a du sens il euh, y a quelque chose que je répète souvent bah, c'est de rien lâcher en fait c'est de rien lâcher à partir du moment euh, qu'on soit toujours dans l'addiction ou qu'on soit en train de s'en sortir ou qu'on soit juste après et qu'on ait encore quelques passages d'instabilité etc il faut rien lâcher il faut pas culpabiliser si euh, ça fonctionne pas exactement comme on l'aurait voulu ça prend du temps mais le, ça prend du temps c'est un combat l'addiction c'est un combat euh, c'est un combat avec soi-même c'est un combat avec la vie et avancer pour certains c'est une minute après l'autre, pour certains c'est une heure après l'autre, puis d'autres c'est un jour une semaine, un mois, un an peu importe la manière dont on compte, euh, les moments d'abstinence, les moments de sortie, les moments de répit, etc. Euh, L'objectif, c'est de recommencer sans arrêt et de ne rien lâcher jusqu'à ce qu'un jour, ça, ça, ça s'arrête. C'est le, le schéma répétitif de toutes les personnes qui ont arrêté, c'est ce qui s'est passé chez moi, etc. Il y a vraiment cette notion de ne de rien lâcher et de, et, de, et, de, et de continuer et de même si... Euh, on a l'impression qu'on qu'on avance pas qu'on a l'impression comment qu'on revient à zéro etc euh, quand on est dedans on a n'a pas la capacité de se rendre compte de l'évolution qu'on a, on a l'impression qu'en fait on n'avance pas que ça s'arrêtera jamais, imagine quelqu'un que ce soit pour l'alcool, pour la cocaïne ou d'autres drogues se dit bon ben maintenant je suis abstinent et la personne réussit à faire d'abord 3-4 jours d'abstinence, puis une semaine, puis deux semaines et puis à un moment donné elle arrive à un, à, 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 elle arrive à un moment où elle arrive à faire 3 semaines d'abstinence et puis elle recraque, ben ça c'est des moments extrêmement compliqués parce que tu dis putain en fait j'y étais et je pensais que j'allais y être et en fait ça recommence et peut-être qu'après ben, l'abstinence va être plus courte et qu'on va revenir à de la consommation euh, journalière et puis on va recommencer une période d'abstinence qui va durer deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Et en fait c'est ça qui est extrêmement compliqué à gérer euh, et qui est extrêmement compliqué à vivre parce que tout, chaque fois qu'on rechute on se prend des claques. C'est pour ça que je veux dire il faut rien lâcher euh, parce que chaque période d'abstinence, chaque fois qu'on rechute et qu'on ressort, on apprend des compétences à euh, résister on apprend ce que c'est que la période de stabilité, ce que c'est que d'être un peu plus serein et apaisé, etc. Et, et toutes ces, toutes ces micro-choses dont on n'a pas toujours la capacité de se rendre compte à ce moment-là, vont se cumuler en fait. Et c'est vraiment comme une compétence que tu apprends au fil du temps. Encore une fois, tu as conscience a posteriori, mais ne rien lâcher, je pense que c'est voilà, le message en tout cas pour l'instant principal que j'ai envie de partager euh, à des personnes qui seraient, euh, qui seraient dans l'addiction.
0: Bah, je te remercie beaucoup pour euh, ton témoignage. Merci.
1: Avec plaisir, merci à toi.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée